بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سنة الطلاق وبدعته أو وبدعته والمقصود بأن الطلاق على قسمين طلاق على السنة يستجيب فيه المطلق لأمر الله جل وعلا القائل فطلقوهن لعدتهن ولأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في توجيهه لمن طلق وأما البدعة فهو المخالف لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الطلاق المحرم والطلاق المحرم ينظر إليه من جهة الموضع ومن جهة العدد كما سيأتي ينظر إليه من جهة الموضع ومن جهة العدد سنفصل في هذا من خلال القراءة نعم هذا هو طلاق السنة قال السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه هذا يسمى طلاق السنة يعني الطلاق المشروع الطلاق المشروع فمن كان بينه وبين زوجته خلاف وكريهها مثلا وأراد طلاقها أراد تطليقها ينظر في وضعها ينظر في وضعها ذكرت لكم قبل قليل بالنظر إلى الموضع وإلى العدد فإذا كانت طاهرا ولم يمسها في هذا الطهر يعني حاضت فطهرت ولم يمسها لم يباشرها ولم يجامعها طلقها طلقة واحدة طلاق السنة طلقها طلقة واحدة طلاق السنة هذا هو الطلاق الذي أمر الله جل وعلا به وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طاهرا من غير جماع كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق ابن عمر زوجته في الحيض تغيض عليه تغيض عليه وعنفه وأمر والده بأن يرجعها قال مره فليرجعها مره فليرجعها وأيضا لما طلق الرجل امرأته بالثلاث بالنظر إلى العدد قلنا طلقة واحدة فقط لما طلق الرجل امرأته بالثلاث غضب أيضا عليه الصلاة والسلام 
وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قال رجل دعني أضرب عنقه يا رسول الله إذا طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحد هذا هو الطلاق المشروع أما ما سوى ذلك فهو طلاق محرم إلا في حالات ستأتي معنا إذا طلبت المرأة الطلاق في الحيض مثلا أو أرادت الخلع في الحيض فهذا هي قد يعني أرادت الفكاك وأرادت الفراق ولا يلحقها ضرر بل قد يكون الضرر في مقامها معه ولذلك قالوا بأن هذا لا يكون فيه بدعة لا يكون في سيئة معنا إن شاء الله نعم الآن المصنف رحمه الله تعالى وشرع في ذكر الطلاق البدعي الطلاق البدعي المحرم قال فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام إن طلقها ثلاثا ولو بكلمات يعني إن قال لها أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 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 أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق فطالق فطالق كل هذا محرم ولا نريد أن نفصل الآن هل يقع هذا الطلاق أم لا لأنه سيأتي في فصل مستقل ما يختلف به عدد الطلاق سيأتي في فصل مستقل نتحدث الآن عن الطلاق البدعي الطلاق البدعي فالطلاق بالثلاث بلفظة واحدة أو بألفاظ مكررة هو طلاق بدعي محرم قال المصنف رحمه الله تعالى ويقع 
وهذا قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على وقوعه وكما وعدتكم سيأتي التفصيل بإذن الله جل وعلا بالنسبة لكونه حراما هذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من طلق امرأته بالثلاث لأول مرة دفعة واحدة قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق فإنه محرم والوقوع يقع عند جماهير العلماء يقع مع التحريم مع التحريم الشافعية ورواية عن الحنابلة ذهبوا إلى أنه مباح وليس محرما ذهبوا إلى أنه مباح وليس محرما واستدلوا بأدلة منها حديث المتلاعنين الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فقالوا بأن في قصة عويمر العجلاني لما لعن امرأته قال فطلقها ثلاثا فطلقها ثلاثا فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر قالوا وهذا دليل على إباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولو كان محرما لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستدلوا أيضا بقصة زوجة رفاعة زوجة رفاعة أنه بت طلاقه بت طلاقه فطلقها بالثلاث طلقها بالثلاث فلم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم والجواب عن هذه الادله اولا ان طلاق الملاعن ما حكمه لو اوقع ثلاثا فانه اوقعه في غير موضعه لماذا لأن المرأة الملاعنة تحرم على زوجها على التأبيد فلو طلق واحدة كما, كما, كما طلق كمن يطلق الثلاث سيئا لو طلق ثلاث طلق واحدة واحد لماذا؟ لأن أصلا حرمت عليه على التأبيد فالفرق بين المتلاعنين أبدية أبدية ولذلك لا يصلح أن يكون دليلا يحتج به على إباحة الطلاق بالثلاث القول الثاني حديث زوجة رفاعة أن أن زوجها بت طلاقها فالجواب بأن هذا جائز أن يكون آخر الطلاقات فيكون قد بت طلاقها يعني أرسل لها الطلقة الثالثة وقد ورد هذا في أحاديث أخر تشير إلى هذا المعنى بأنه طلقها الطلاق الأخير فهو لم يطلقها بالثلاث مباشرة دفعة دفعة واحدة وإنما كان طلاقها الأخير والصواب هو قول جمهور أهل العلم على أن الطلاق بالثلاث محرم على أن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة محرم وهل يقع سيئة البحث بإذن الله جل وعلا جماهير أهل العلم على أنه يقع بل الإجماع على أنه يقع لكن كم يقع هذا محل الخلاف الجمهور على أنه يقع ثلاثا وبعض العلماء كما سيأتي في المذاهب الأربعة وقول للسلف بأنه يقع واحدة على تفصيل بينهم أيضا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى وقد حشد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآثار كلها تشير إلى أن من طلق زوجته بالثلاث فقد وقع في التحريم وقع في الحرام وقع في النهي وقع في النهي كهذا الرجل الذي طلق امرأته عدد نجوم السماء قال له أخطأت السنة ورجل آخر طلق امرأته مئة 
قال تبين بالثلاث والباقي رد عليك تبين بالثلاث والباقي رد عليك وأيضا قول آخر بأنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك فكأن هذا إجماع من السلف على أن الطلاق بالثلاث محرم ولا يجوز الإقدام عليه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه ولذلك الآن وللأسف الشديد أغلب طلاق الناس بالثلاث حتى أن أغلب الناس ما يعرفون الطلاق إلا بالثلاث ويكفيه واحد على السنة يكفيه واحد وبعض الناس أيضا لا ينظر لحال المرأة يطلقها على أي حال كانت فيركب الجهل والأحموقة ولا يرتدع ولا يعرف أن هناك حكما شرعيا يأمره بأن لا يطلق في مثل هذه الصورة وهذا لا شك أنه من تلاعب الشيطان بالناس حتى بعض الناس بلغ به الجهل يقول ما أعرف أنا أحسب الطلاق لازم بالثلاث لازم يقول بالثلاث يبتدأ الطلاق بالثلاث وهذا من الجهل نسأل الله العافية نعم هذا وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه هذا النوع الآخر من أنواع الطلاق البدعي المحرم إذا الطلاق البدعي المحرم أولا الطلاق بالثلاث دفعة واحدة إما بلفظة واحدة أو بالفاظ متفرق بمعنى لا يكون بينهما رجعة ولا إيش نكاح لا يكون بينهما رجعة ولا نكاح يعني رجل طلق امرأته الصباح قال أنت طالق ثم الظهر قال أنت طالق ثم في الليل قال أنت طالق ولم يراجع هذا طلق محرم أو سردها مرة واحدة دفعة واحدة فإذا طلق بالثلاث دفعة واحدة بلفظة واحدة أو بألفاظ متفرقة ولم يكن بينها رجعة ولا نكاح فهذا طلاق بدعي محرم الثاني وفي الحيض الثاني وفي الحيض فإذا كانت المرأة في الحيض فإنه يحرم تطليقها فإنه يحرم تطليقها وقاس العلماء على ذلك النفاس لأنه في معنى الحيض بل أشد في معنى الحيض بل أشد وشدته تأتي من ماذا؟ من طول المدة من طول المدة لأن أغلب الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا العلة في تحريم الطلاق في الحيض أن العدة تطول على المرأة فهي تستقبل حيضة أخرى بعد طهر ولذلك تطول عليه العدة فلو طلقت في حيضة تنتظر تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتبدأ عدتها فقالوا بأنها بأن هذا يطول عليه العدة وإذا تأملنا النفاس فهو أطول من جهة العدد من جهة العدد ولذلك لا يجوز التطليق في الحيض ولا في النفاس والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض بأن يرجع امرأته وفي لفظ تغيض عليه غضب عليه عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا 
وأمره بأن يرجعها فدل هذا على على حرمة الطلاق في الحيض وعلى أنه طلاق بدعي قال وفي طهر أو في طهر وطئ فيه أو في طهر وطئ فيه هذا أيضا من الطلاق البدع المحرم لأنه ما يدري هل الآن الرحم مشغول أم مشغور هل الرحم الآن فيه شيء أم لا ولذلك تطول المدة على المرأة فلو قدر حمل سيكون ستكون عدتها طويلة لأن العدة بوضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولذلك هنا تكون المرأة في حيرة في حيرة وأيضا يلحقها ضرر ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق امرأته في طهر مسها فيه مسها فيه قال ولو بواحدة حتى لو كانت الطلقة واحدة طلقة رجعية فيحرم ذلك يحرم ذلك لأن المطلق طلاقا رجعيا احتمال يرجع زوجته واحتمال لا يرجع زوجته احتمال يعيدها واحتمال لا يعيدها ولذلك تتضرر المرأة بهذا وبعض العلماء قالوا بأن الطلاق في الحيض الطلاق في النفاس قالوا بأنه حق الله جل وعلا لحق الله حق الله ولذلك هو حكم شرعي تعبدي لأن أحيانا قد يقول لك شخص بأن المرأة لا تتضرر يوجد من النساء من لا تتضرر ويحصل يعني أن تطلق في الحيض ثم تنتهي في آخر أيام حيضها وهكذا ولذلك بعض العلماء قال العلة أن أن الحق فيها لله حق الله بعضهم قال لا حق للزوجة حق للزوجة وبعضهم قال حق مشترك لأن الزوج قد يقع منه هذا الشيء فيندم ويصبح في في حيرة يصبح في حيرة نعم ولذلك قال فسأل في طلاق ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض قال فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن ذلك فقال مره فليراجعه وهذا الأمر للوجوب لأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا أن يكون هناك قرينة تصرفه إلى الاستحباب كما سيأتي نعم وفي فيه في نسخ فيدعى حرام يعني يلقب بأنه حرام وبعض النسخ فيه قال بدعي بدعي حرام يعني هو النقطة هذه هي أشكلت على كثير وكلا المعنيين صحيح فيدعى حرام أو فبدعي حرام نعم قال ويقع هذا هو المذهب وهو قول جمهور العلماء وهي من المسائل العويصة والشائكة التي حولها بحث عظيم فالمذهب وقول جماهير السلف والخلف على أن الطلاق في الحيض واقع على أن الطلاق في الحيض واقع وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونصر قوله 
شمس الدين أبي عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه واختاره شيخنا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وكذلك شيخنا الشيخ محمد العثيمين وهو قول أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجمع من المعاصرين وهو قول لبعض السلف ذهبوا إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع ذهبوا إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وأما قول جماهير أهل العلم فقالوا بأنه يقع وابن القيم رحمة الله عليه أكثر من نصر هذه المسألة ودافع عنها على أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي طبعا قبله شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لكن ابن القيم رتب كلامه واختار هذا القول ونصره والإشكال مداره على حديث ابن عمر إذا تأمل طالب العلم يجد الإشكال مداره على حديث ابن عمر فهناك روايات فيها التصريح باحتساب هذه الطلقة التي طلق فيها ابن عمر طلق فيها ابن عمر زوجته وهناك ألفاظ فيها عدم احتساب هذه التطليق والذي يظهر من الروايات يجد بأن الروايات التي فيها احتساب التطليق أكثر من الروايات التي فيها فيها عدم احتسابها بل وأقوى فجميع تلاميذ ابن عمر رووا عنه احتساب الطلق إلا أبو الزبير إلا رواية أبي الزبير فهو فذهب إلى فروى قال ولم يحسبها شيئا قال ولم يحسبها شيئا يعني لم يحسب الطلقة شيئا وهذه الرواية صححها جمع من أهل العلم كابن حزم وغيره وردها جمع أيضا من أهل العلم من أهل العلم قد أنكرها الخطابي وأبو داود وأيضا ابن عبد البر رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى وبينوا بأن هذه اللفظة مخالفة لما روي عن ابن عمر خاصة وأنه حدث عن نفسه بأنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلق احتسبها عليه وهذه طريقة البخاري أيضا رحمة الله عليه في الصحيح حيث قال باب إذا طلقت الحائض تعتد أو تعتد بذلك الطلاق تعتد بذلك الطلاق الذي يظهر والله تعالى أعلم رجحان قول الجمهور فالراجح من القولين هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن المرأة المطلقة في الحيض أن طلاقها يقع ويحتسب مع الإثم فالإثم على الزوج فالإثم على الزوج وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وباقي مشايخنا المعاصرين رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء فبالنسبة للأحاديث التي اعتمدوا عليها من خلال النظر التأمل نجدها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الواردة في احتساب النبي صلى الله عليه وسلم الطلقة على ابن عمر والأمر الثاني 
ما استدلوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال شيخ الإسلام بأن هذا طلاق بدعي والطلاق البدعي مردود طلاق البدعي مردود ولا ولا يحسب نقول بأن هناك نص بأن هناك نص يدل على وقوع هذا الطلاق فإذا وجد النص لا يصرح الاستدلال على هذا فيكون النص قاضيا على هذه المسألة وقد يحصل أحيانا أمر محرم في قضية ما ولكنه يترتب عليه آثار ترتب عليه آثاره فالذي يظهر والله تعالى أعلم هو أن الطلاق في الحيض واقع ومحرم كما أنه محرم وبدعي وصاحبه آثم إلا أنه واقع وهذا الذي يفتي به أغلب الناس حتى القائلين أو بعض القائلين بعدم وقوعه يفتون فيه سياسة شرعية أحيانا مثل الشيخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان أحيانا يفتي بهذا على طريقة عمر رضي الله عنه لما غلظ في مسألة الطلاق بالثلاث فاحتسبها في آخر الأمر ثلاثا لما رأى الناس تساهلوا في قضية الطلاق تساهلوا في قضية الطلاق فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطلاق في الحيض واقع أن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم مع الإثم قال وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة هذا هو المذهب هذا هو المذهب ويحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء لحديث ابن عمر قال فليرجعها قال وعنه أنها واجبة هذه الرواية الثانية الرواية الثانية بأن بأن إرجاعها واجب وليس مستحبا وهو قول مالك لظاهر الأمر وهذا هو الراجح فيما يظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها والأمر للوجوب كما هي القاعدة الأصولية إلا إذا تجرد عن القرائن وليس ثمة قرينة يمكن الاعتماد عليها في صرف الأمر إلى الاستحباب في صرف الأمر إلى الاستحباب نعم إذن هنا بدأ يشرع بذكر أحوال ليس فيها سنة ولا بدعة يعني يجوز فيها الطلاق أو يباح فيها الطلاق أولا غير المدخولة بها غير المدخول بها المرأة غير المدخول بها لو طلقها ولو حائضا فالطلاق صحيح لماذا؟ لأنه لا يقع عليها طلاق أصلا يعني لأن لأنه لأن ليس عفوا عليها عدة لأن ليس لها عدة ولذلك من طلقت قبل الدخول من أحكامها أنه أنها لا تعتد كما أن لها نصف المهر ولا عدة له لا عدة له ولذلك من لم غير المدخول بها لو طلقها في زمن الحيض فلا سنة ولا بدعة ولو طلقها ثلاثا أيضا فلا سنة ولا بدعة نعم يندم ولا الصغيرة وآيسة قلنا نحن لكم سابقا بأن المعتدات على قسمين معتدات بالأقراء ومعتدات بالأشهر تذكرون ولا نسيتوا 
ها من اللي يذكر عشان نساله أفا ولا واحد طيب المعتدات بالاشهر الصغيره التي لم تحظ والايس ايضا الايس التي بلغت الخمسين في الغالب ان سن الاياس كم خمسين يعني اذا بلغت المراه خمسين سنه دخلت في سن الاياس غالبا هذا غالب النساء تنقطع عنها الدوره قطع عنها الدم او الصغيره الصغيره التي لم تحظ بعد فهذين الصنفين او الجنسين من النساء لا سنه ولا بدعه في قضيه التطليق لماذا لانهما يعتدان بالاشهر لا بالاقراء فلا تطلب عليهم الدوره ولا يحصل اشكال عندهما ولا يكون هناك ولد مثلا يندم عليه مثلا يقال والله صغير او حمل او شيء من هذا او ما يدرى حمل او لا هذه من من الاجناس التي لا يقال بان فيها سنه او بدعه وانما يباح الطلاق ولو كان في زمن الحيض نعم نعم وحامل ذهب بعض العلماء إلى أن طلاق الحامل لا سنة فيه ولا بدعة لا سنة فيه ولا بدعة الصواب بأن طلاق الحامل هو طلاق السنة لماذا؟ لأنه استبان حملها ومن ومن حكم منع الطلاق في طهر مسها فيه هو عدم معرفة هل هي حامل أم لا فيحصل ريب واضطراب ولذلك اذا حملت استبان فاذا استبان حملها فجاز جاز تطليقها وقد صح في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فليطلقها طاهرا او حاملا وهو نص قاطع في المساله نعم نعم يباح الطلاق والخلع بسؤالها يعني بسؤال الزوجة لهذا الخلع أو لهذا الطلاق في زمن البدعة في فترة الحيض فترة النفاس لأن المنع منه وإنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال زال المنع زال المنع وهذه المسألة ذكرتها قبل قليل بأنه لا بأنه لا لا حرج على المرأة إذا طلبت هي الطلاق ولو كانت في زمن الزمن الذي نهي عن التطريق فيه لأن هذا إسقاط لحقها فهي تقول أنا غير متضرر لأن تريد الفكاك وأحيانا تكون المرأة يعني تنقذ وتنقذ نفسها ولو كانت في زمن الحيض فبقائها مع الزوج قد يكون أشد ضررا نعم طلقة. ومطلقة اسم فاعل فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاث الطلاق الآن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن نوع آخر من أنواع الطلاق 
وفيما يتعلق بالألفاظ وليس في الموضع قبل قليل تحدث في أمرين في موضع في حال المرأة وفي عدد الطلاق فذكر بأن الطلاق بالثلاث هذا محرم وذكر حال المرأة تطريق في حال بالنظر إلى حال المرأة هنا يتحدث عن لفظة الطلاق فلفظة الطلاق إما أن تكون صريحة كأن يقول لها أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة هذه ألفاظ صريحة ما تفرع عن لفظة أو ما تصرف عن لفظة الطلاق لفظة الطلاق وإما أن يكون غير صريح وغير الصريح إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون خفي كما سيأتي بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الصريح يدخل فيه الطلاق والسراح والفراق قالوا بأن هذا لبعض الحنابلة وهو مذهب الشافعية قالوا بأن لو قال سرحتك فهذا طلاق صريح أو قال فارقتك قالوا هذا طلاق صريح مثل مثل قوله طلقتك سواء بسواء فطلقتك وسرحتك وفارقتك سواء بسواء والدليل على ذلك قالوا بأن لفظة التسريح ولفظة المفارقة وردت في القرآن ها وردت في القرآن لكن الصواب عليه الجمهور وهو المذهب بأن الصريح هو لفظة الطلاق وما تصرف منه وأما لفظة التسريح والمفارقة فهي لفظة محتملة ولذلك جاء استعمالها في الكتاب والسنة في غير معنى الطلاق جاء استعمالها في الكتاب والسنة في غير معنى الطلاق ولأجل هذا ينبغي أن لا يقال بأنها لفظة صريحة وإنما يرجع فيها إلى العرف كما قرر ذلك أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل التحقيق قال يرجع فيه العرف فلو قال رجل لامرأته أنت أنا سرحتك أو فارقتك يقال له ماذا قصدت بها لأن عند أحيانا أقوام أو في عرف بلد مثلا لفظة التسريح ولفظة المفارقة لا تعني إيش لا تعني الطلاق وإنما يعنون بها معنى معنى آخر إذا الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء ولا بد أن يكون منجزا طبعا كان يقول أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أنت مطلق غير أمر مثلا يقول طلقي طلقي نفسك مثلا هذا لا تطرق إلا إذا وكلها بتطليق نفسه قال لها وكلتك بتطليق نفسك وطلقت نفسها تطرق أو تطلقين بالمستقبل ومن شروط صحة الطلاق قلنا ما هو التنجيز أن يكون منجز ومطلقة اسم فاعل قال أنت مطلقة اسم فاعل هذا لا يصلح ولا يقع بهذه الألفاظ الثلاث نعم
فإذا قال لزوجته أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي هنا ضوابط في هذه المسألة الضابط الأول كل من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به فلا يقع الطلاق هذا الضابط أول مهم كل من نوى وعزم الطلاق بقلبه ولو كل من نوى الطلاق أو عزم الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به فإنه لا يقع الضابط الثاني كل من تلفظ بالطلاق هازلا أو جادا ولو لم ينمه في قلبه وقع الطلاق ها عيدها طيب الضابط الأول كل من نوى الطلاق بقلبه وعزم عليه ولم يتلفظ به فإنه لا يقع رجل بينه وبين جوزها مشكلة وقرر في داخل نفسه أن يطلقه وما تلفظ ما يقع الطلاق حتى يتلفظ الضابط الثاني كل من تلفظ بالطلاق ولو لم ينوه بقلبه فإنه يقع سواء كان جادا أو هازلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول إن الله تجاوز لي من أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم والدليل على الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فلو مزح رجل مع امرأتي فقال أنت طالق فإنه يقع ولو لم ينوي لأن هذا مما لا يلعب به هذا مما لا يلعب به فالله جل وعلا عظم شأن عقد النكاح قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظ وقالوا كل من تلفظ به فإنه ناويه ولذلك لا يصدق حتى لو قال أن لم أنوه لا يصدق لأن لفظة الطلاق فيها مفارقة ففيها مفارقة فما دام أنه تلفظ فهو قد بيتني نعم نعم هذه مسألة أخرى وهي قال ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وهو يريد الكذب فإنها تطلق لو قيل لرجل أنت طلقت زوجتك قال نعم هو كذاب فإنها تطلق فإنها تطلق منه لكن لكن إذا قيل له ألك زوجة فقال لا فإنها لا تطلق إذا أراد الكذب وعنده زوجة أراد الكذب مرة واحد سألني يبغى يتزوج الثاني ها متورط المسكين قالت له أنت عندك زوجة؟ قال لا يقول أنا ما أبغى يعني أفاجئها فقالت له عندك زوجة أو لا فواحد مفتيه قال له طلقت زوجتك الأول قال لي طلقت زوجتك فمثل هذه الصورة طبعا لا يجوز الكذب ابتداء لكن لو حصل فإن الزوجة لا لا تطلق لا تطلق لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى إبانة فهو كذب ويحتاج إلى إبانة أو هذه كناية تفتقد إلى نية فلا بد من إظهارها أما الأولى فإن فيها لعب فإذا قيل له طلقت زوجتك وكذب وقال نعم فإنه داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد نعم ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب 
فلم يقبل فاقراره له بمال ثم يقول كذبت ومن قال حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه يعني حنث وقع الطلاق حكما لانه خالف ما اقر به ولانه يتعلق به حق غيره سياتي معنا حكما وقضاء وديانه وهذه لها معاني فاذا مر معكم كلمه حكما وقضاء فالمقصود بذلك وقوع الطلاق ولو لم يقع في حكم الله جل وعلا وأما إذا قال ديانة فإنه لا يقع ولو كان واقعا حكما ولو كان واقعا حكما ولذلك قال يدين يعني يحلف ويجعل بينه وبين الله جل وعلا فرجل هنا حلف بالطلب أنه كذا وكذا ففعل الشيء المحلوف عليه وقال إنما أردت الكذب وقع الطلاق حكما لأنه حنث لأنه حنث في هذا ووقع الطلاق حكما نعم لا ودين ودين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف يعني ما بينك وبين الله جل وعلا هذا ديانة لكن قضاء وحكما يقع نعم وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية هذا صريح الطلاق وكناية بيدوخكم شوي أنتم دفتوا ها طيب خليه للدرس القادم ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد